0: Ríe, llora, siente la vida y agudiza tu mirada. Plasma la compasión en tus fotografías. Vive la fotografía, episodio 186. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo episodio del podcast. Un podcast donde hoy vamos a hablar de los errores más frecuentes, más habituales, ...que encuentro en los fotógrafos eh, novatos, en los fotógrafos nobles, en las personas que empiezan en la fotografía... ...para intentar que, bueno, pues todos esos errores que detecto, eh, esos problemas que pueden bloquearte... ...pues no lo hagan y sigas avanzando en la fotografía. Voy a intentar que el episodio no sea muy largo... Que como te digo voy a intentar que los episodios sean un poco más cortos. Así que bueno, pues lo único antes de empezar te recuerdo que el día 21 voy a organizar un evento online en directo. Son seis horas de formación que te puedo asegurar que no es una formación más al uso, sino que va a ser una formación muy práctica y donde quiero que te lleves en este primer Evento formativo online, el manejo de tu cámara, saber cómo manejar tu cámara completamente sin agobios, resolviendo todas las dudas que tengas técnicas para que después del evento sin duda salgas de allí sabiendo cómo manejar tu cámara completamente sin dudas y pongas en práctica ya pues todas esas fotografías y todo el manejo de tu cámara, todo el dominio de tu cámara ...para que tomes las riendas de tus fotografías. Como te digo, va a ser un evento, pues, muy interesante... ...donde yo lo voy a dar todo para que tú tengas en esas seis horas intensivas... ...pues, todo el manejo de la cámara... ...y vas a ver cómo, si te animas a participar en este evento pues logras eh, dominar tu cámara completamente, como te digo, y además pasándolo muy bien, que es de lo que se trata. Así que, bueno, pues ahí en las notas del programa te dejo el enlace, el precio además de esta edición, de esta primera edición en este formato así más intensivo, pues eh, va a ser esta única vez la que tenga este precio, las siguientes veces va a incrementarse este precio y además solo puedo atender en este evento, puesto que yo voy a estar totalmente presente y tengo incluso que analizar fotografías que realicemos en el evento de cada uno de los participantes, solo va a haber 10 plazas disponibles, así que si te interesa, te animo a que te inscribas lo antes posible. Vas a ver cómo lo pasamos estupendamente y va a ser un salto en tu fotografía porque la parte técnica, como ya sabes, te insisto, no es la fundamental, no es la más importante, pero tienes que superarla para conseguir lo antes posible pues esas fotografías que te gustan, de la forma que quieras capturarlas. En la nota del programa, te insisto, te dejo el enlace para que puedas ver pues toda la información del evento y puedas inscribirte al mismo. Así que bueno, pues vamos ahora sí con esos errores más habituales, los siete errores más habituales. Y el primero es acostumbrarse al modo automático, porque es verdad que al principio cuando uno no sabe manejar la cámara, pues eh, intenta que las fotografías salgan bien expuestas y si uno no se ha digamos, esforzado antes por saber cómo funciona una cámara es difícil al principio manejar los parámetros de disparo y el primer problema que uno se encuentra, el primer error que veo es que como no sabemos eso pues nos vamos a los modos automáticos, en los cuales la cámara decide por nosotros cuáles son los valores de esos parámetros, cómo tiene que configurar esos parámetros para que el resultado esté bien expuesto. ¿Funciona mal estos modos? Digamos, ¿por sí mismos son algo malo? <risa> pues seguramente has escuchado en alguna ocasión que un buen fotógrafo no puede disparar en automático y cosas de estas... Pues por sí mismas no tiene ningún problema en los modos automáticos. Es más, si te permiten conseguir las fotos que quieres, pues ya está. <ríe> no necesitas más. Hay incluso, fíjate, fotógrafos profesionales que capturan habitualmente en modos automáticos. Porque por el tipo de fotografía que hacen, no tienen tiempo para configurar todos los parámetros. Y cuando lo requieren pues utilizan estos modos automáticos y son fotógrafos tan reconocidos como Tino Soriano, un fotógrafo de National Geographic, ahí es nada. Así que bueno, por sí mismos no tienen nada malo, lo único es que eh, si la cámara toma el control de las fotografías, cuando queramos nosotros conseguir algún tipo de efecto, buscar algo a la hora de transmitir con nuestra fotografía de capturar eso que estamos viendo, mostrar el movimiento que hay en una escena, por ejemplo, o que el fondo esté más desenfocado, etcétera. no sabemos cómo utilizar los parámetros de nuestra cámara. Por lo tanto, el reverso, digamos, es que si tu cámara sí que lo permite, que por ejemplo, pues hoy día disparamos muchos con los teléfonos móviles, que son una herramienta estupenda de captura, y habitualmente, por lo menos las cámaras, los móviles más sencillos, llevan cámaras que solo permiten modos, eh, automáticos pues bueno pues donde no puedes no puedes eh, cambiar estos modos no, digamos que no tienen más opciones pero para aquellas eh, móviles que sí llevan esos modos manuales y naturalmente pues para todas las cámaras fotográficas incluso hay compactas que ya llevan modos semiautomáticos las más avanzadas incluso ya modos manuales y naturalmente para todas las reflex y las cámaras sin espejo pues es muy bueno manejar, conocer los parámetros del disparo y digamos no acomodarse únicamente en el modo automático porque de esa forma vamos a utilizar esos parámetros a nuestra conveniencia cuando lo necesitemos que tenemos que volver a los modos automáticos en alguna ocasión porque no tengamos tiempo de estar configurando los modos, pues oye, lo utilizamos no pasa nada, pero para aquellas fotografías que queramos tomar nosotros el control, que digamos no seamos fotógrafos descuidados que no sepamos manejar nuestra cámara porque antes te hablaba del caso de Tino Soriano, que dispara muchas veces con modos automáticos o semiautomáticos, es solamente un ejemplo, hay muchísimos fotógrafos que así lo hacen, pero eso no significa que no conozcan sobradamente su cámara y utilizar otros modos de disparo, incluso el modo manual, cuando sea necesario. Por lo tanto, eso sí, no te acostumbres solo al modo automático. Pero el siguiente error realmente es pensar que la alternativa al modo automático es directamente el modo manual. Porque si, como te estoy aconsejando, no es bueno quedarse en el modo automático, es otro error que detecto muy habitual... Que los fotógrafos nobles piensen que lo mejor es pasar al modo manual. Parece que todo lo manual es mejor, ¿verdad? Incluso habrás oído eh, la afirmación de que para ser un buen fotógrafo hay que disparar en manual. Pues esto es un error. Es una creencia errónea. Porque entre los modos automáticos y el modo manual... Tienes los modos semiautomáticos que te permiten irte acostumbrando a los parámetros del disparo. que Como seguramente ya sabes, los tres parámetros importantes son el tiempo de posición, el tiempo que está entrando la luz en la cámara, la apertura del diafragma, el tamaño del agujerito por el que entra la luz en la cámara y la sensibilidad del sensor, de esa parte sensible de nuestra cámara que recoge la luz de la escena. Pues bien, en lugar de con el manual tener que ajustar todos viniendo, digamos, de una situación en la que nosotros no controlábamos nada, como es el modo automático, lo que suele pasar es que muchas personas se frustran en ese cambio, ¿no?, al modo manual, porque las fotografías no le salen bien expuestas, están sobreexpuestas o subexpuestas y no terminan de, de conseguir una buena exposición o pierden fotografías ajustando esos valores. Entonces, los modos semiautomáticos, en este caso, son la mejor opción. El modo S o TV con el que controlamos la velocidad del disparo, el tiempo de exposición y el modo A o AV en el que controlamos la apertura y ese concepto de la profundidad de campo. Bueno, este es mi consejo que del modo... Mmm, automático no te pase directamente al modo manual porque el modo manual naturalmente tiene su uso es muy útil e imprescindible para algunos tipos de fotografía como la fotografía nocturna en el que la cámara no puede medir la luz porque prácticamente hay una ausencia completa de luz o otros tipos de fotografía donde no queremos que pueda haber errores en la medición y el fotógrafo tiene tiempo de ajustar bien los parámetros y por lo tanto estamos menos propensos a esos posibles errores de los automatismos. Pero de verdad, no pienses que el modo manual te va a hacer mejor fotógrafo. Complicarte la vida en la captura no te hace mejor fotógrafo. Lo que te hace mejor fotógrafo es conseguir fotografías que transmitan más, que expresen más eso que queremos. Ser eficientes a la hora de crear imágenes que, como te digo, pues logren expresar eso que queríamos. Y eso es lo importante. Y eso nos lleva al tercer error, que es prestarle mucha atención a la parte técnica. Parece que todo lo manual nos hace mejores fotógrafos, que el modo manual es el mejor. La medición puntual de la luz es la buena y es la que deben usar los profesionales. El enfoque manual, etcétera, etcétera. Y realmente no nos hace mejores fotógrafos complicarnos la vida en la parte técnica, sino obtener mejores fotografías. ¿Por qué? Porque hay fotógrafos que incluso con una cámara compacta han ganado premios internacionales, como nos contaba en el podcast ya hace un tiempo el fotógrafo español Asier Garagarza. Y otro ejemplo son los concursos fotográficos con teléfonos móviles, con smartphone, como los Mobile Photo Hour, con imágenes absolutamente impresionantes tomadas con estos teléfonos, muchas de las veces en modos automáticos. Por lo tanto, ten esto presente. Richard Avedon, el gran maestro del retrato, decía Odio las cámaras, interfieren, siempre están en el camino. Mi deseo sería poder fotografiar con mis ojos solamente. Bueno, pues... Esto es lo que te decía de la parte técnica. Es necesario conocerla, pero no te compliques en exceso. Eso no te hace mejor fotógrafo, te insisto. Así que hay que aprender la parte técnica, pero no quedarte ahí. El siguiente error, el error número 4, es no posprocesar las fotografías. Porque muchos fotógrafos aficionados que no llevan mucho tiempo en la fotografía, o que ya llevan un tiempo, pero bueno, pues eh, digamos, se dedican muy parcialmente a la fotografía, y van muy poquito a poco, que oye, no es nada malo, todo lo contrario, hay que disfrutar de ese proceso, pues me dicen, Braulio, yo es que veo algo interesante, hago una foto, pero luego veo el resultado y no se parecen nada realmente, y claro, pues esto les desmotiva, cuando ven las fotos de otros fotógrafos tan espectaculares y, y claro, me dicen mis fotos, Braulio, pues son muy anodinas, sin gracia. Cuando las comparo con otros, pues no sé, la luz, los colores, realmente no me dicen nada. Y yo les pregunto, ¿tú sueles realizar el procesado de las fotografías? Y me dicen, yo no manejo mucho el Photoshop... Eh, la informática y además es que no me gusta mucho retocar las fotografías yo me gusta tal cual eh, se ven de la cámara pero es que como yo les digo resulta que lo que ve nuestra cámara no es lo mismo que ve nuestro ojo la sensibilidad a día de hoy, a futuro no sabemos pero a día de hoy dista mucho de que los sensores de las cámaras por buenas que sean naturalmente a aquellas cámaras más profesionales pues eh, digamos están más optimizadas en esto pero a día de hoy ninguna cámara es capaz de tener la sensibilidad de nuestro ojo por lo tanto lo que capta el sensor no es la realidad es lo que es capaz de capturar ni más ni menos y todas esas fotografías que puedes ver de fotógrafos eh, estupendos, que te gustan esos paisajes con esos colores, o esos colores que tú estabas viendo en la escena, ese contraste, lo que sea, y luego ves tu foto y no está, es porque la cámara, como te digo, es incapaz de obtener eso, por lo tanto, hacer el proceso de llevar nuestra fotografía al menos a lo que tú veías, no hace falta que te inventes el cielo, que añadas cosas o que quites cosas, sino simplemente llevar a lo que mm, tus ojos veían ese, en ese momento. Yo te pregunto, ¿qué es más real? ¿Lo que sale de la cámara? que es lo que es capaz de capturar la cámara? ¿O llevar tu fotografía a lo que tú eh, vistes en ese momento? ¿Qué se ajusta más a la realidad? Y claro, en ese momento me dicen, claro, visto así, pues es verdad, claro. Si, si yo llevo la fotografía, lo que yo vi, tocando la fotografía en mi ordenador, haciendo ese post procesado además, a día de hoy... La mayoría de cámaras, incluso muchos teléfonos móviles, ya empiezan a capturar en RAW, que es ese formato que tiene toda la información, las imágenes pesan más, pero tenemos mucha más capacidad de poder eh, posprocesar esas fotografías con mayor calidad. Por lo tanto, eh, eso sí, este formato nos exige pues, tener que posprocesar la imagen, porque eso es justo lo que no hace la cámara por nosotros y de aquellas fotografías que seleccionemos no de todas, tendremos que hacer este post procesado, pero en cuestión de minutos no hace falta dedicarle horas por fotografía en cuestión de minutos incluso pueden ser muy pocos una vez que uno ya tiene cierta destreza y se esfuerza porque en la captura estén bien las imágenes y no haya que hacer mucho post procesado es algo pues que se puede hacer muy rápido, pero es algo necesario nos guste o no, si queremos realmente explotar las capacidades que tienen nuestras cámaras y ese archivo RAW, tenemos que pues, procesar aquellas imágenes que seleccionemos. Así que si no es algo que haces, es algo que te tienes que esforzar a aprender a manejar algún programa como Lightroom, Camera RAW, eh, Capture One o incluso alguno eh, gratuito como RAW Therapy o Dark Table. Te las dejo por ahí en la nota del programa, las referencias, pero que sepas que esto es algo que tienes que hacer sí o sí. El quinto error es no practicar lo suficiente. Esto no me voy a cansar de decirlo, pero naturalmente hay que practicar. Cuanto más practiques tantísimo mejor. Practica, practica y practica y sobre todo esfuérzate por aprender lo que no sabes, no solo hay que practicar lo que sabemos sino aquello que más nos cuesta o que no sabemos bien. Es algo fundamental y sin esa práctica es imposible que aprendas a manejar bien tu cámara y que tengas esa soltura para dejar atrás, digamos, el manejo de la cámara, que no sea un engorro para capturar tus imágenes y que no pierdas imágenes y logres, digamos, ajustar tu cámara con los parámetros de captura que desees para transmitir eso que puedes transmitir usando unos parámetros de disparo u otros. Y aquí mi consejo es que practiques eh, lo más frecuentemente, o sea, más vale practicar pues un cuarto de hora eh, todos los días, por ejemplo, o media hora cada dos días, lo que sea, algo así frecuente que dos horas al mes eh, en una mañana, una salida. ¿Por qué? Porque estamos espaciando mucho esas salidas Por lo tanto, aunque sea en casa, practicando con lo que sea, pues es algo interesante. Y maneja nuestra cámara lo más frecuente posible, como te digo, para dominar bien cómo ajustar los parámetros en nuestra cámara y conocer bien nuestra cámara para no perder ninguna fotografía. El sexto error que cometen los fotógrafos que comienzan en no pensar las imágenes, no pensarlas mucho, sino una vez que todo está un poquito eh, dentro de la escena, eh, pues ya disparo. Pero no me detengo a ver si hay algo detrás que molesta y girando un poquito yo en la escena ya no molesta tanto... O pensando eh, qué quiero transmitir antes de empezar a fotografiar. Parece que hay que fotografiar mucho. Pues mi consejo es que no fotografies tanto y pienses más lo que quieres fotografiar. De esa forma vas a tener, eh, digamos, pues una intención en las fotografías. No vas a estar disparando por disparar, sino que vas a intentar buscar eh, algo en las fotografías. Hay movimiento, hay, hay unos bailes, por ejemplo, y tú quieres mostrar ese movimiento. Pues a ver desde dónde podrías juega un poco con los parámetros del disparo así que esto es algo también fundamental pensar más las imágenes y no pasa nada si haces menos fotos mejor porque además mira menos tarjeta necesitas y menos fotos luego tenés que estar eh, seleccionando eh, haciendo esa selección de las mejores fotografías y eso te va a llevar a hacer mejores fotos piensa más tus imágenes y el séptimo error que veo es no seguir un flujo de trabajo ordenado esto es algo que también veo muy habitualmente te comentaba antes el tema del post procesado es decir eh, procesar nuestras imágenes para llevarlas al lugar donde queremos mejorar nuestras imágenes pero no solo el post procesado es todo el flujo de imágenes porque tenemos que acostumbrarnos por ejemplo a seguir un flujo ordenado de una vez que he hecho una sesión, descargarla en mi ordenador, una carpeta en concreto. Asegurarme que hay copias de seguridad de esa carpeta. Por supuesto, hacer la selección de esas mejores fotografías, lo que llamamos edición de fotografías. Y bueno, pues una vez que hemos hecho esa selección, hemos hecho el post procesado en las imágenes de los RAW o si tenemos que tocar algo en algún programa como Photoshop, pues no dejar solo la cosa ahí, sino publicar esas imágenes si queremos compartirlas con otras personas. O incluso algo que yo te aconsejo muy mucho, imprimir tus mejores fotografías. No sé si es algo que sueles hacer, pero si no es algo que suelas hacer, realmente las fotografías que hacemos y que se quedan ahí guardadas en un cajón, en ese cajón sin fondo de los discos duros... Pues al final no disfruta de esas fotografías en digital y no cuesta tanto imprimir unas fotografías, tenerlas en tu salón, eh, hacer un, algún foto que además con los programas de hoy día pues no se tarda tanto y tampoco es tan costoso. Hay distintas calidades, algunos sí son más caros, pero otros no son nada costosos y es algo que te aconsejo realmente hacer todo el proceso, no solo la captura y no solo es el procesado, hay que hacer todo el proceso. ¿De acuerdo? Porque de esa forma vas a optimizar todo más y vas a disfrutar más de la fotografía. Y el último error que detecto es un error extra de los fotógrafos cuando comienzan, es no disfrutar del proceso. Naturalmente las personas que comienzan quieren pues lo antes posible Tener unas fotografías muy llamativas, que sean esos fotones parece que mucha gente busca, etcétera Y se amargan la vida pues eh, viendo que no llegan, que sus fotos no están ahí. Olvídate del final. Hace poco lo decía en el episodio 183 cuando hablaba de la buena fotografía. No pienses solo en el final. Disfruta de tu día a día, de tus errores, de que esto no te salga. No pasa nada volvemos a intentarlo y sabemos dónde tenemos que poner el foco para mejorar eso, por ahí han pasado todos los fotógrafos y nadie se puede saltar esa etapa, por lo tanto disfrútala, que no pasa nada, es una etapa donde vas a permitirte jugar más, hay que disfrutar de esa etapa donde uno es novato, donde se equivoca, yo ahora miro mis fotos eh, a veces son horribles de los inicios, <risa> pero me siento súper orgulloso porque gracias a eso, eh, a que he pasado por ahí y no me he quedado ahí, y he ido evolucionando, pues naturalmente he tenido mis momentos más de altibajos, que ya los he comentado muchas veces. Eso lo único que hacen es que no disfrutes del proceso y quererte exigir algo que no debes exigirte porque te insisto, todo el mundo tiene esa parte de aprendizaje, por lo tanto, disfruta de todo el proceso. Y hasta aquí este episodio, espero que te haya gustado. Confío en que no caigas en estos errores y aquellas partes que creas que te tienes que esforzar más, pues ya está, hay que ponerles el foco. Ya está, si hasta ahora no les has prestado mucha atención, véle poco a poco prestando atención y ya está, no hay más, no te castigues porque no he hecho esto, o es verdad tenía que haber, da igual empieza a hacerlo poco a poco y sigue disfrutando, que es lo importante así que bueno pues hasta aquí este episodio te recuerdo que si quieres dominar tu cámara y dejar todo esto que hemos visto atrás, que tengas claro pues todos estos errores que te acabo de comentar y tengas claro cómo manejar tu cámara Está el evento del día 21 que te dejo en la nota del programa el enlace, el evento online, un evento donde lo vamos a pasar estupendísimamente. Va a ser muy práctico, muy dirigido a que realmente salgas de allí dominando tu cámara completamente y te animo a que te inscribas porque como te he comentado solo va a haber 10 plazas porque no puedo atender a más personas online en ese evento. Y bueno, pues me encantará verte allí, conocerte en persona y que podamos hablar y pasar un día estupendo. Así que bueno, pues eh, muchísimas gracias por estar aquí, por eh, permanecer al otro lado, porque sin ti todo esto no tendría sentido. Muchísimas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio. Si tú quieres, claro. ¡Adiós!